0: A mí me gustó mucho algo que dijo Jeff Bezos es tú cuando empiezas a desarrollar algo de una manera temprana como es el caso de Hey banco el ticket de entrada es muy barato pero si tú quieres desarrollar algo que ya está completamente maduro el ticket de entrada es muy caro Entonces, para mí cuánto me costó entrar a Hey banco pues ahorita te lo comenté era una iniciativa de del no, no, no fue muy costoso. O sea, realmente empezar hey o en sus inicios como Zinc fue sumamente barato. Fue sumamente barato. No, no fue muy oneroso porque pues era una maqueta, era un producto, era una, ¿sabes, ¿no? No, no era una cosa sumamente costosa y onerosa. No. Entonces el ir incrementándolo en el tiempo de una manera oportuna te sale mucho más barato que querer entrar hoy por hoy a hacer un neobanco y te va, pues, te va a salir carísimo, o si quieres ya comprar lo que has hecho, pues te va a salir en los millones de dólares. ¿no?
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas. Prepárate, a escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Adrián, ¿te imaginas que un banco decide innovar y crear nuevas soluciones? pero que las use en otra organización, creando así su competencia directa. A ver, Adolfo, ¿cómo un banco encuentra
3: nuevos modelos de negocio que le ayudan a crecer, a llegar a otros clientes objetivo y no lo usa para su propio beneficio? Me parece un modelo que, que sale de lo normal, pero puede
2: ser una jugada muy interesante. Pues de eso vamos a platicar en este episodio de Cuentos Corporativos. Nos encanta escuchar la historia de ejecutivos, emprendedores, coaches, atletas, músicos, chefs, científicos y para de contar. Gente excepcional a quien retamos a contarnos sus vidas y secretos con el fin de que podamos
3: aprender de ellos. Comenzamos este episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas. Había una vez un joven mexicano que descubre su pasión por los números y las finanzas. Decide estudiar la licenciatura de Administración Financiera en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
2: Nuestro invitado se unió a Banregio en el año 2003 y el día de hoy cuenta con más de 18 años de experiencia en la banca. Hoy representa la cuarta generación de una familia de banqueros que ha estado en el negocio desde 1947. Ha desarrollado diferentes puestos directivos y de liderazgo dentro de esta institución, donde además ha participado en el desarrollo de nuevos negocios, productos y servicios y en la definición e implementación de los planes estratégicos del grupo. Manuel
3: Rivero Zambrano actualmente es director general de EI Banco y director general del Consejo de Administración de Regional SAP DCB. EI es un banco 100% digital que nació en el laboratorio Fintech de Banregio. Actualmente opera como una unidad de negocio totalmente independiente a la institución financiera y es subsidiaria del grupo regional SAP DCB. EI cuenta con una plataforma tecnológica robusta, segura y completa, con nuevos beneficios y un diseño accesible para todos sus usuarios. Manuel, bienvenido a Cuentos Corporativos. Un placer tenerte con
0: nosotros. Muchísimas gracias, Alejandro. Adolfo. Muy emocionado de estar aquí con ustedes y contarles todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias por la introducción. Muy contento realmente por eh, estar modificando cómo se hace la banca en México y tratando de pues hacer más por nuestros clientes que lo que hemos estado acostumbrados.
2: Bueno, entonces, para comenzar esta aventura y para entender los cuentos, el storytelling que hay detrás de Iván Covivan Regio. primero vamos a conocer a la persona que hay detrás de Manuel Rivero. Cuéntanos un poco de tu background como persona, lo que te gusta, tus intereses, qué es lo que te mueve en el día a día, Manuel.
0: Pues mira, como comentaron ustedes, pues hizo la cuarta generación de banqueros. La banca la tenemos en la sangre, nos entusiasma muchísimo y es algo que realmente conocemos a fondo, ¿no? Y de cierta manera, yo creo que lo que más me gustaría destacar, pues claramente es pues el espíritu de curiosidad, de siempre estar, siempre ha sido algo que yo he tratado de, de cosechar, no, Digo, perdóname, de, de fomentar. Y de cierta manera, yo creo que nos ha llevado, pues, a tener todo este, esta cultura de aprendizaje que realmente es mega importante a la hora de querer hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, pues, yo soy una persona bastante curiosa que realmente me ha gustado eh, utilizar estas herramientas financieras que sin duda, pues, he tenido la, la oportunidad de tener, pero en el mundo realmente del diseño, en el mundo donde realmente hoy por hoy se paga el, el valor, digamos, que le podemos poner a los productos. Entonces, pues de cierta manera, pues yo me describiría como una persona muy curiosa que realmente, pues soy una persona disciplinada y que realmente tengo el interés de poder cambiar la forma de, de cómo se hacen las finanzas personales, porque sin duda hay mucha oportunidad para poder cambiar de una manera para bien eh, los productos y servicios financieros.
3: Eh, Manuel, eh, además del tema de finanzas, pues nos gustaría conocer un poquito más de ti. ¿Te gusta cocinar? A ver, ¿a qué equipo de fútbol le vas a lo primero? En Monterrey tienes que decirnos a, a quién le obvio, vas. Obvio,
0: rayados. <risa> <risa> obvio, rayados. No, pues ese es
1: <risa> No, no claro, es obvio, pero si
0: ahora... Eh, rayado de corazón y siempre la familia ha estado muy metida en los Rayados desde mi abuelo que era que fue presidente en dos ocasiones, mi tío Jaime que también fue presidente, entonces tenemos tenemos una carrera de también de, de estar muy interesados en los deportes, bueno el fútbol específicamente. Eh, me encanta cocinar, eh, cocino uh -huh. diariamente, me gusta mucho la la cocina y me gusta mucho porque me gusta mucho experimentar, me gusta mucho el poder combinar, el poder Realmente me, me satisface bastante. Y desde un punto de vista, pues ya me encanta el arte. Soy una persona muy apasionada al tema del arte. Soy, me gusta mucho el, el involucrarme con proyectos de arte eh, de todo tipo y me ha tocado como diferentes cosas. Este, desde ser consejero de Marco, por ejemplo, que es el museo de arte contemporáneo en Monterrey, muy relevante, hasta hacer este libros, etcétera. O sea, realmente me ha metido. A muchos proyectos muy distintos del arte. Me encanta la ciencia. Soy, me encanta leer sobre ciencia. Es algo que me apasiona eh, muchísimo. O sea, es algo que realmente le he metido bastante. Soy, soy eh, muy autodidacta en ese sentido, pero realmente le he dedicado bastante tiempo al tema de la ciencia. Me, me encanta desde física cuántica, etcétera. No realmente mucho, mucho, muy diversos los temas, pero yo creo que. Como te digo, lo que realmente está por detrás pues es la curiosidad de conocer más, ¿no? Yo soy un yo que yo me considero más como un generalista más que un especialista. O sea, y, y de cierta manera creo que tengo entendido que los generalistas somos como el 20-25% de la población y donde el otro es más especialista, ¿no? Yo me considero más un generalista en el sentido en el que pues me gusta conocer de muchos temas, y me gusta poder realmente eh, aprender, ¿no? Y bueno, la banca ha sido, pues en ese sentido, pues un gran eh, compañero, un gran aliado, porque pues me ha permitido conocer de muchísimas industrias. En mi carrera que estuve en manregio pues claramente me tocó ver participar desde industrias como agropecuaria, inmobiliaria, industrial, manufactura, educación, etcétera, etcétera. Entonces realmente una oportunidad muy grande de, de, de poder satisfacer, digamos, este conocimiento, ¿no?
2: Estás en un sector muy competido, eh, muy duro. ¿Tienes algún tipo de rutina personal que sientas que te ha ayudado a balancear y equilibrar tu vida para tener ideas frescas y esta plasticidad que ahora estás planteando con, con él? ¿Hay algo que sientas que eh, puedes compartirnos de lo que ha sido ese Manuel y, y su rutina diaria para poder lograr este tipo de disciplinas?
0: Pues mira, yo lo que les diría es, estamos en una en, en un aprendizaje, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer para desarrollarnos pues es incorporar nuevas capacidades, tanto como persona como empresa. Y las capacidades pues, no se desarrollan de la noche a la mañana, toman tiempo, hay que tener paciencia, que realmente, y, de, y disciplina para poder, poder generarlas, ¿no? Estamos hablando de que generar una capacidad nueva te puede tomar dos, tres años, cuando mínimo, ¿no? Pero el desarrollar estas capacidades te va a ayudar a poder alcanzar nuevos retos, ¿no? Entonces, el, el tener una visión de largo plazo, el, ten, el el saber que esto es un maratón y no una carrera de 100 metros, te va a ayudar de cierta manera a, a, que, te, a que tengas un un momentum, digamos alguna una no, no que quieras comerte el mundo en, en una semana, sino ya sabemos que esto lo vas a tener que hacer por muchos años, ¿no? entonces lo que tienes que ir haciendo es pues, ir incorporando. Yo 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 lo veo como de cierta manera yo siempre lo digo que el estar en un puesto de alta responsabilidad pues es como agarrar los este juego que de toques no que que, que ponen en en, en, muchos, en, en los restaurantes o en ¿no? tú estás agarrando eh, y pues tienes que ir subiendo el grado al que tú puedes soportar no no puedes de la noche a la mañana querer subirlo todo porque pues vas a vas a soltar vas a soltar no no entonces gradualmente tienes que ir Subiendo, ¿no? El, el grado para poder manejar esa tolerancia que tienes, ¿no? Yo a, a mí me ayuda mucho a desasociarme de los problemas. ¿no? A mí me gusta mucho, le llaman eso de la desconexión, pero lo que creo que es. Muchas veces la gente dice: bien, No, pues llego a mi casa y me desconecto. Bueno, lo que tratamos. El objetivo máximo sería el poder vivir desconectado, ¿no? En el sentido en el que, así como la teoría del juego, decir, bueno, si estás jugando como un jugador profesional de soccer bueno da todo en la cancha pero cuando te salgas se sa, es, estate consciente de que el juego ya terminó no entonces no existe eh, realmente un un eh, una digamos como una no no existe un buen eh, ay, que soy muy pocho, environment un ambiente si tú vives estresado o sea, si tú vives estresado no vas a permitir el que puedas aprender no entonces no puedes vivir tú como una persona tensionada no puedes tú vivir como una persona estresada o sumamente estresada, estresada poquito pues es positivo pero sumamente estresada porque pues, la frustración no te lleva a ningún lado, no entonces claramente lo que tenemos que mantener pues es eh, esta diso disaso disaso disasociación con los problemas aunque ¿no? los problemas no son este tuyos ¿no? es algo que tú puedes ayudar a solucionar pero pues con paciencia no yo creo que todas las cosas llevan su curso y su tiempo
3: Manuel sabemos que el banco surge pues del de laboratorio fintech de Van ¿en qué punto se encontraba Van cuando deciden pues por un lado apostarle a la innovación crear este laboratorio FinTech y comenzar a trabajar en este sentido.
0: Fíjate que a mí mi papá me incorporó mucho la cultura de viajar a conocer y, y hacer benchmarks. Estuvimos la oportunidad de estar en muchos lugares, por ejemplo en España, en Estados Unidos cuando empezó el banco y eso para nosotros fue muy bueno. Y yo no lo dejé de hacer, de cierta manera cada año hacía un viaje de inmersión de alguna forma o de otra y pues me llevó hasta Brasil, Turquía, China, etcétera, Muchísimos lugares donde realmente pues me di cuenta, ¿no? De, de hacia dónde iban las cosas y a qué magnitud, ¿no? Porque realmente pues ejemplos como China no son impresionantes en lo que han podido lograr desde un punto de vista de eficiencia en los servicios financieros y en pagos de tal manera en la que cuando agarro yo la dirección general del banco, pues incorporo un laboratorio de innovación 100% enfocado a poder realmente al principio pues entender ¿no? entender cuál era nuestro lugar en el ecosistema y qué papel deberíamos jugar nosotros entonces y luego asimismo luego hacer prototipos hacer una forma de trabajo que es muy importante ¿no? y realmente pues ir aprendiendo a, a poder digamos incorporar nuevas capacidades, no. K-Banco nace como un producto dentro del laboratorio de innovación que se llamaba Sync y era un producto de Regio. Prácticamente para poder hacer una prueba, digamos, de qué tanto apetito existía por las cuentas digitales y en aquella ocasión era, cuenta, era una cuenta muy limitada, no tenía, no podías hacer muchas cosas, no. Entonces pero lo que nos dio fue muchísima información porque sí existía un mercado que ya tenía un interés por adquirir este productos digitales. ¿no? Entonces nos ayudó mucho a tomar más confianza y ir avanzando a poder eh, aprender con lo que nos estaban diciendo nuestros clientes para poder ir construyendo una experiencia muchísimo más rica y de tal manera en la que... Agarró tal magnitud que agarró vida propia y en ese sentido, pues cada vez se ha ido separando cada vez más y más, ¿no? Entonces, eh, es algo, yo creo que, que es muy natural dentro de las empresas, ¿no? Que, que las cosas nazcan de cierta manera y que se puedan ir eh, creciendo. Lo que sí es que, pues le hemos tenido que poner muchísimo cariño, ¿no? Ha sido algo que ha tomado, pues yo ya siete años, llevamos siete años con empujando, digamos, esta iniciativa de una forma o de otra y que realmente pues le hemos dedicado muchísimo esfuerzo a poder lograrla, ¿no?
2: ¿Qué fue el motor que hizo que naciera esta iniciativa? Que te llevó? Sé que hubo un proceso de bench, hubo ideales, pero ¿qué del toma? Eh, que el banco hoy en día existe?
0: Pues mira, nosotros siempre hemos tenido una visión muy emprendedora. Eh, la familia siempre ha sido bastante promotora y en ese sentido el, el ver una oportunidad y tomarla pues yo creo que es parte de nuestro espíritu ¿no? en, el, en el sentido de a ver aquí está esta gran tecnología que, que podemos utilizar para ir por un mercado que actualmente no servimos y que de cierta manera es mucho más eficiente que las formas tradicionales de hacer las cosas ¿no? entonces se presenta esta gran oportunidad y teniendo la oportunidad de tomarla, ¿no? Porque no solamente el hecho de, de querer hacerlo, ¿no? Ya el banco tenía una capacidad muy relevante de construcción de software, muy relevante. Lo que hemos ido incorporando cada vez más es esta parte del diseño de la interfaz con el cliente, que es otra diferente a la que habíamos estado acostumbrados, pero que hemos incorporado ¿no? a través de los años. Esta nueva capacidad. Entonces yo lo que diría es el hecho de poder tener la, el, las capacidades tecnológicas y por el otro lado, el digamos la valentía de seguir empujando y desarrollando y el mercado. Pues Esas tres se conjuntan y es decir, vamos por ella, no? Totalmente.
2: Y que cuál era? Menciona que había un mercado que no servía. Cuál era ese mercado? o Cuál es ese mercado? Manuel?
0: Fíjate, Van Reggio siempre se quedó muy enfocado, se ha quedado muy enfocado a, um, el poder atender a las personas de manera eh, a través de los ejecutivos. Y esto nos ha ayudado muchísimo porque podemos hacer trajes a la medida de las necesidades de las personas. Pero por otro lado, lo que es el mercado masivo no lo habíamos realmente incorporado porque el modelo de sucursales lo empezamos a ver que se estaba de cierta forma eh, de salida, ¿no? Entonces yo cuando entré como director dije, a ver, ya tenemos 150 sucursales, paremos aquí porque realmente hay una oportunidad de poder invertir ese dinero en lugar de en edificios, ¿no? En soluciones tecnológicas que nos permitan ir por el mercado de una manera muy eficiente, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner... Hoy por hoy estamos pagando el 5.5% de tasa en la inversión de GI hey Banco. Esto lo podemos hacer porque no tenemos el costo de las sucursales. O sea, el banco que te, va, que te atiende a través de las sucursales, pues te va a pagar el punto o el 1 si te fue bien. Entonces, ¿por qué? Porque te está dando todo el servicio de la sucursal. Te está, tú tienes que pagar de cierta manera pues con tus comisiones y con tu baja tasa de interés que te da tu otro banco, ¿no? Pues tienes que pagar las sucursales y tienes que pagar todo el personal de call center y tienes que pagar todo el personal de cajas, etcétera. Nosotros no tenemos que hacer eso y por ende le damos el beneficio al cliente a través de la tasa. ¿no? Por eso hablo de una oferta pues muy eficiente y con mucho valor. Entonces el esperarnos a no poner más sucursales pues realmente pagó, ¿no? realmente pagó para poder tener, pues, no solamente los recursos económicos, sino también el enfoque para poder sacar un proyecto de este tipo adelante, ¿no?
3: Oye, Manuel, nos comentas que el banco surge inicialmente como un canal adicional de Banregio, pero ya desde hace un año ustedes han separado la, la operación y él es un banco independiente a Banregio. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Por qué generar su propia competencia y no usar esto como un canal extra del banco.
0: Mira, yo lo que te diría es, no, no es nuestra propia competencia porque como te comento, Banregio está más enfocado al servicio relacional y eso da unas ventajas competitivas para los segmentos en los que está enfocado Banregio. En el caso de Hey Banco está enfocado al self-service, o sea, al autoservicio y eso pues es una oferta muy diferente a la que tiene actualmente Banregio, ¿no?
2: Ahora, ¿cómo convenciste al board para hacer este paso? porque mira, yo he trabajado también en empresas grandes y lo que hiciste es mi sueño pero evidentemente no, no he sido ni CEO ni CFO ni, ni COO que es lo que te da aparte de todo el, el background que tienes pero yo estoy seguro que quien está escuchando este podcast dice ¿Qué hizo Manuel? ¿Cómo los embrujó para convencerlos de hacer algo así?
0: Pues mira, yo te diría que es una educación que tienes que ir haciendo constantemente. O sea, realmente no es algo que suceda de la noche a la mañana. Y de cierta manera, pues es algo es algo lógico porque normalmente los, los comités o los consejos, pues son de, de personas con mayor exper experiencia y por ende pues mayor edad. En ese sentido, pues existe probablemente un menor desconocimiento descono del de las tendencias del mercado. Por ende, pues la necesidad que tiene de educar, no, a los tomadores de decisiones y poder, o sea, porque las personas cuando ven las oportunidades claramente eh, entendidas, pues Va a ser mucho más fácil el poder decir sí a cuando realmente es algo que no domina, ¿no? Eh, muchas veces el no, no viene por un desconocimiento o viene por eh, una inseguridad más que por una aseveración lógica. O sea, digamos, hay mucho sentimiento porque sin duda es una, es una, necesitas valentía para poder innovar de una manera disruptora y claramente, pues ese gap lo tienes que llenar para que las personas que toman las decisiones, pues se sientan de cierta manera, pues tranquilas con este paso que estás tomando, ¿no? Y también tiene que ver, que también me gusta mucho algo que dijo Jeff Bezos, es, tú cuando empiezas a desarrollar algo, de una manera temprana, como es el caso de Gay hey Banco, el ticket de entrada es muy barato. Pero si tú quieres desarrollar algo que ya está completamente maduro, el ticket de entrada es muy caro. Entonces, Para mí, ¿cuánto me costó entrar a Gay hey Banco? Pues ahorita te lo comenté. Era una iniciativa de, del, no, no, no fue muy costoso. O sea, realmente empezar Hey o en sus inicios como Sync fue sumamente barato. Fue sumamente barato, no no fue muy oneroso, porque pues era una maqueta, era un producto, era una, ¿sabes cómo? no no era una cosa sumamente costosa y onerosa, ¿no? Entonces, el ir incrementándolo en el tiempo de una manera oportuna, te sale mucho más barato que querer entrar hoy por hoy a hacer un neobanco y te va, pues, te va a salir carísimo, o si quieres ya comprar lo que has hecho, pues te va a salir en los millones de dólares, ¿no?
3: Manuel, hemos tenido oportunidad de platicar con diversas fintech y, y el discurso de todas es que las fintech van a trabajar, a venir a transformar el ambiente financiero, a transformar los bancos. ¿Tú cómo lo ves? Ustedes que al final con Hey Banco crearon, no es una fintech formalmente, pero crearon eso, crearon una fintech para transformar todo este tema. ¿Tú cómo ves el resto del ambiente
0: fintech en México? No solamente, o sea, me gusta que hayas en México, pero digo en el mundo, porque ya de cierta manera, pues ya no hay barreras. Ya ya vemos cómo neobancos están entrando de todas partes del mundo a México y en ese sentido México se vuelve o es uno de los principales mercados en el mundo porque tenemos una cantidad de gente joven que además es creciente hasta 2050 con un apetito de servicios financieros somos un mercado sumamente atractivo para todas las fintechs a nivel mundial y las regionales, pues, totalmente. Yo me encanta lo, el, el, lo que se está viendo de, de apetito por, por México y por el otro lado me encanta cómo los clientes cada vez más están abiertos a las ofertas digitales. Para mí yo creo que es, para nosotros, entre más, mejor. Porque de cierta manera... Las personas cada vez van a estar más abiertas a este tipo de ofertas. ¿no? Yo, los bancos de cierta manera están jugando o estamos, estamos los bancos. Los bancos de cierta manera estamos jugando un papel muy relevante porque la ley, como está eh, establecida, los bancos somos los que seguimos protegiendo a, el, el, a los depósitos de los ahorradores. Aún y que puede haber muchos fintechs, por ejemplo, existe un nuevo banco mexicano, no un nuevo banco, una institución eh, que te da una experiencia financiera y sus depósitos están con nosotros. O sea, es algo bastante relevante, ¿no? O sea, la posición en la que nosotros estamos como banco, que permite, pues de cierta dar, forma, darle servicio a las fintechs, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos no solamente el interés de dar servicio a las personas, sino también dar servicio a las empresas. Nosotros tenemos una iniciativa que tiene que ver con bancas a service, donde empoderamos de cierta manera a las fintechs y no fintechs que quieran incorporar servicios financieros a sus iniciativas, desde creación de cuenta hasta una gran cantidad de, de, de experiencias que podemos hacer para estos clientes, ¿no? Y ya, ya, ya estamos trabajando con varios, de tal, de tal forma en la que pues, podamos hacer más juntos, ¿no? Yo estoy super, sumamente entusiasmado con todo lo que está sucediendo y creo que el mercado va a salir muy ganón de todo esto.
2: Uno de los, de los puntos que, que se ha evaluado como donde puede salir muy ganador el, el usuario final es la parte del crédito. Eh, siempre se ha mencionado que el crédito en México y en América Latina es muy, muy caro. Y ahora vemos fintechs que incluso hasta están, hay algunas, como sabemos, con esta vorágine de algunas que no van a sobrevivir, otras que se van a convertir en unicornios ¿Hacia dónde se perfila el hey banco en este punto en particular?
0: El costo del crédito pues, se debe a dos factores principalmente, ¿no? Uno es a el costo del riesgo, que quiere decir es cuánto merma de cierta manera tenemos en la cartera, gente que no te paga, ¿no? Y por otro lado, tenemos el costo de operación, ¿no? el costo de operación que alguien lo tiene que pagar. no Eso realmente es lo que sube el precio en, en muchos productos financieros, porque probablemente puedas tener una tasa de repago muy buena, pero por el otro lado, tu costo operativo es muy oneroso, de tal manera en la que pues tienes que subir la tasa de interés para que pueda... Eh, salir digamos el negocio ¿no? y estamos hablando de que en, en estos mercados se puede presentar que aproximadamente el 20% de los préstamos que tú hiciste en un año te dejen 100% de pagar, entonces ya te puedes imaginar la dinámica que esto genera ¿no? Entonces, si el 20% de los clientes no te paga pues qué tienes que hacer pues esos 20% que perdiste, pues alguien lo tiene que pagar, ¿no? Entonces lo que hacen es que al 100% suben la tasa de tal manera en la que puedan seguir sirviendo a ese segmento. Nuestra aproximación es muy diferente. Muy diferente en, ¿en qué sentido. En lo que nos estamos enfocando a poder no solamente darle accesibilidad al producto financiero, sino darle una, un mayor valor de diseño para que el cliente no tenga problemas con, por ejemplo, en este caso, con la tarjeta de crédito. Entonces, por ejemplo, nosotros a todos los clientes que ya tenían una buena experiencia crediticia, les dimos una tradición, una tarjeta, así como la conocen, muy, este, muy, muy tradicional. Realmente el único beneficio que a mí me encanta es que conforme tú vas pagando bien se te va reduciendo la tasa de una manera automática. Y eso a mí me encanta porque eso a ti te da la certeza de que si tú pagas bien tú vas a estar siempre con la tasa más barata posible. Y por el otro lado, a todos los clientes que no tenían una experiencia crediticia o tenían una mala experiencia con alguna eh, con alguna tarjeta o otro producto financiero, les estamos dando la oportunidad de adquirir una tarjeta de crédito, pero le estamos separando parte de sus depósitos en su cuenta y se lo estamos otorgando en la tarjeta si no tienes experiencia te estamos dando un 20% más de lo que tú separaste o en el caso de que no tengas buena experiencia o que tuviste mala experiencia más bien dicho te estamos dando uno a uno ¿no? de tal manera en la que tú te sientas seguro de que no vas a quedar mal siempre vas a tener este estas rueditas como la bicicleta ¿no? cuando aprendimos a andar en bici que te ayudan a que puedas recuperar o estabilizarte ¿no? y el día de mañana ya te quitamos las llantitas y te ofrecimos una tarjeta de crédito sin la necesidad de tener garantía luego esta este, este, esta separación del depósito no se llama tarjeta de crédito garantizada ese es, el, ese es el nombre común en el mercado, de tal manera en la que la aproximación al mercado es muy diferente porque no estamos tratando sea, imagínate la tasa que le podemos dar a estos clientes, es el 18%, comparado con lo que tienen normalmente, que es del 70%. Es mega diferente. Entonces, la, la forma en la que se involucra una persona, pues ya no tan es tan agresiva contra un banco. O sea, es, es más suave en el sentido de que sabes que va a costarte poco, no tienen, inclusive no tiene anualidad la tarjeta, sabes que te va a costar poco, inclusive si, si usas el crédito, y sabes que no vas a quedar mal, y eso es una paz que te tiene que brindar el producto. Esa paz es la que estamos buscando fomentar. De hecho, mucha de la comunicación que hacemos le llamamos libertad financiera, porque lo que queremos es ser aliados de nuestros clientes y tener una relación de largo plazo, no queremos empujar el crédito, no queremos endeudar al cliente. Por el contrario, lo que queremos es que los productos los usen de una manera que no estresen su vida. ¿no? Lo que queremos es que vivan una vida en paz, ¿no? Entonces, esta, esto, esto, esta capa de diseño adicional a la de, a la de el, la conveniencia del producto Realmente te lleva hacia otros horizontes que la banca hoy por hoy no está tocando, no no está tocando y eso te da oportunidad de poder ofertar precios sumamente competitivos. Ahorita te dije dos precios, o sea, te dije el 5.5 en la inversión y te dije el 18% en la tarjeta, es la inversión más alta que puedes tú recibir en cualquier banco y es la tasa más barata en la tarjeta de crédito de cualquier banco. Y eso lo hacemos porque queremos buscar a que el cliente tenga una relación positiva, que tenga paz, libertad financiera y que construya un patrimonio y que lo lleve de donde está a un, a un nivel de satisfacción con sus finanzas. ¿no?
3: Manuel, por lo que nos comentas, vemos que la oferta de Eibanco pues, tiene muchos beneficios en la parte de productos, en la parte de soluciones. ¿Cuál ha sido el mayor reto en ese proceso de repensar esos productos, repensar eh, esas soluciones, sobre todo comparando eh, en el sentido de que, de que tenían al lado la solución de, de Banregio, la solución tradicional? ¿Cuál ha sido el mayor reto en ese punto?
0: Fíjate, todo nace en hey Banco con, en el departamento de research, de análisis, todo. Todo lo que estamos haciendo, estamos realmente empapándonos de lo que están los clientes pidiendo, lo que los clientes sienten que podemos mejorar. Entonces, y no solamente hablo de que pícale aquí, pícale acá, hablo desde un punto de vista emocional, hablo desde el punto de vista funcional, el, hablo de varias dimensiones, digamos, ¿no? De tal, de tal manera en la que el concentrarnos, como te digo, en esta capa, en la interfaz que es mucho más rica, que es esta parte de diseño, que no se centra nada más en la conveniencia de tener el producto de manera inmediata, sino se centra en el conocer al cliente y de empatar los objetivos. Nosotros no vamos en contra de nuestros clientes, nosotros estamos alineando los intereses con, con nuestros clientes, ¿no? Los dos queremos ir hacia la misma dirección, no en contra. Y eso en la banca casi te digo que es muy difícil ver, muy difícil ver. A mí me gusta, fíjate, un, un autor que se llama John Garner, bastante desconocido, y me gusta que luego... Lo, lo volví a escuchar en una frase que dice, todo empieza con un interés. O sea, lo más importante es tener ese interés. Y el interés porque nosotros tenemos es el cambiar la forma en la que las personas se relacionan con sus finanzas. De tal manera en la que podamos ayudarles a construir un patrimonio. Ayudarles a construir sus sueños, desde su casa, su negocio ¿no? todo lo que realmente estén buscando para desarrollarse como personas ¿no? y eso es eh, nuestro verdadero driver para poder hacer todo lo demás si una comisión que queremos cobrar no abona en ese sentido no se cobra, si el interés no abona en ese sentido no se hace, si el interés que pagar es, tiene que ser alto por ese sentido, se, se da. ¿Sí me explico? Eh, y y el, por eso te digo, el, el, para mí, todo el, el, el interés realmente hace que esto no sea hueco, ¿no? Hace que esto no sea una charlatanería de, de, de una forma de vender, sino que realmente nazca desde el fondo del de equipo ¿no? que estamos trabajando. Siempre con este enfoque a ayudar al cliente a poder construir un patrimonio.
2: Qué bueno que acabas de mencionar el tema del equipo porque que un banco hable de paz, hable de libertad, hable de interfaz, no es lo normal. ¿Cómo hicieron entonces para construir un equipo que se dedique a atender este mercado? Porque creo yo, pero corrígeme por favor si no es así que tiene que ser una cultura muy particular la que están desarrollando dentro de Hey banco para poder alcanzar estos resultados
0: sí totalmente bueno de cierta manera ciertas obviamente mucha la cultura pues viene desde desde Van Regio en el sentido en el que nosotros valoramos muchísimo a todos los al equipo a los a todos nuestros colaboradores que realmente hemos construido una cultura muy bonito de trabajo. Inclusive fíjate que en todas las áreas, no solamente en, en el tema de banca, por ejemplo, somos el tercer lugar a nivel nacional de satisfacción en el equipo de desarrollo de tecnología. Dicho por los mismos desarrolladores, esto es algo impresionante. Impresionante. Yo a, a, mi, a mi responsable, yo todo, decir, le, le digo y le agradezco de todo lo que hemos podido construir porque realmente es un equipo muy bonito en ese sentido. Entonces hemos podido eh, luego incorporar otras eh, otras capacidades en, en Hey que ya tienen que ver mucho más con el negocio que actualmente tenemos. ¿En, ¿En qué sentido? Por ejemplo, el tema ágil. ¿no? Este año hemos hecho un release de la app semanal. O sea, hemos hecho lo que ni un banco ha podido hacer en México un release semanal, mejorando mejorando, mejorando, escuchando analizando, es, es realmente una disciplina una capacidad que Hey Banco tuvo que adquirir para poder estar en este negocio que es muy dinámico eh,
3: Manuel, ¿cómo ves a, a Hey Banco en los próximos cinco años? ¿cómo ves el futuro para, para este, este nuevo banco en México?
0: Yo creo que va a ser realmente cada vez más sencillo el poder crecer. Estamos viendo ya números extraordinarios de crecimiento. Estamos hablando de 30 mil clientes activos por mes de manera orgánica. No estamos haciendo grandes inversiones en las plataformas de Google y Facebook. No estamos haciendo inversiones de publicidad en medios masivos de comunicación. No tenemos realmente ese gasto, pero por el otro lado el crecimiento es impresionante, ¿no? Impresionante. Y estamos hablando no solamente de la apertura de cuentas, estamos hablando de toda y cada una de las ofertas que realmente estamos sacando al mercado. Hoy por hoy, el índice de venta cruzada que significa es cuántos productos compran tus clientes está subiendo de manera semanal. Es algo que jamás en mi vida había visto. O sea, tú estás viendo un indicador que está subiendo en el sentido de, de la, esa... Eh, o sea, digamos que lo que deja ver es lo bien que estamos haciendo el trabajo en cuestión de diseño de los productos. Y eso para mí es una satisfacción enorme, enorme.
2: Manuel, en verdad, muchas gracias por el el roundtable que nos has dado sobre el banco y sobre lo que es esta innovación, entonces realmente lo que vamos a proceder ahora es a entrar más en tu parte personal que no va a estar disasociada seguramente de todo lo que ya han venido realizando en este vamos a llamarlo interemprendimiento, entonces vamos a comenzar con algo muy soft, muy muy soft ¿te gustan los cuentos?
0: Fíjate que sí Desgraciadamente tengo muchos sin leerlos, pero en mi adolescencia sí me encantaba leer cuentos de, de diferentes autores, más que nada latinoamericanos y españoles, diría yo. ¿Alguna particular que prefieras? En el caso, fíjate que me quedé pensando y realmente me encantó un cuento que se llama... San Manuel Mártir Bueno, y claramente como tiene mi nombre, pues me llamó la atención. <risa> no, San Manuel Bueno Mártir se llama. Es de Miguel de Unamuno y realmente habla también de esta persona que tiene un interés por todas las personas que estaban en el pueblo. Muy bonita la historia. Yo creo que lo que narra pues de cierta manera eh, nos deja ver el interés que tenemos que vamos, que desarrollar. Yo soy, yo, yo soy de los que piensan que la generosidad se tiene que educar y se tiene que desarrollar. Eh, y yo creo que ese libro lo, lo deja muy claro y, y la relevancia de poder realmente tener esta satisfacción de poder ser útil ¿no? en la comunidad y de poder estar siempre apoyando ¿no? a, a construir digamos, una vida mejor, no solamente para ti, sino para todos aquellos que nos rodean. Por eso me encanta ese libro. Yo creo que ese... Manuel, ese... ¿algún
3: libro que nos, que nos recomiendes? ¿Algún libro que nos puedas compartir, ya sea en términos de negocio, de emprendimiento, o alguna novela que, que para ti sea relevante?
0: Pues mira, a mí me gustan mucho los libros prácticos en ese sentido, en el tema del negocio. Eh, yo creo que un libro como, por ejemplo, Rework de el fundador de Basecamp, creo que es un ejemplo muy muy bueno de los libros que me gustan en el sentido de, de cosas prácticas que se pueden accionar. Friedman se pida el, el autor. ReWork es el libro. Y alguna dentro de, tu, dentro de tu rutina
2: bien sea tanto profesional como personal, algún gadget o aplicación que te haya ayudado a hacer tu vida más fácil o a
0: hacerla más productiva. Sí, amigo, yo creo que algo que realmente hemos tenido un muy buen resultado es en las herramientas de colaboración. En el caso de Banregio, bueno, yo puse mucho la que sacó Facebook que se llama Workplace. impresionante los resultados. Me encanta, realmente, me encantaba meterme, bueno, porque ya no me participó operativamente ahí. Y en, en el caso de Hey, no usamos la misma usamos Slack pero pues tienen de cierta manera la misma el mismo objetivo y acá porque tomamos Slack porque es una, digamos que pues es una herramienta más eh, adecuada para Hey pero estas herramientas ayudan muchísimo la colaboración sobre todo cuando ya tienes un equipo muy grande y muy disperso ¿no? para mí el tema de poder meter una, una misma forma de trabajo y una cultura eh, Particular ahora con y, su, y ahora más con el trabajo des, eh, remoto se vuelve fundamental. A mí me encantan mucho esas herramientas. Eh,
3: Manuel, eh, en, un, en el momento Perdóname, en que. Eh, y, y también eh, las hace más
0: chatas, también las hace más chatas a las organizaciones porque a mí me llegan mensajes desde mero abajo hasta. Bueno, no quiero decir abajo, digo desde desde los que están en el, con los digamos, en el front, front, front. Y eso a mí me. Uh -huh. me da mucho valor, mucho valor. Okay. Eh,
3: Manuel, el, el ambiente de negocios en Latinoamérica está en un punto, pues, de, de mucho desarrollo, de mucho crecimiento, ya sea con empresas o con empresarios. Eh, dos o tres empresarios latinoamericanos empresarios o emprendedores latinoamericanos que tú consideras que vale la pena seguir, que están marcando tendencia actualmente?
0: Pues mira, yo, yo veo más como empresas, a mí no me gusta sin uh -huh. poner una sola persona, porque yo creo que como dices tú, el equipo es el que realmente empuja todo, y en el parte financiera, pues es donde yo realmente me enfoco más, um, yo creo que Brasil va mucho más adelantado al por lo menos tres años que México, vemos grandes ejemplos como por ejemplo New Bank. Mercado Libre, Interbanco, que son instituciones que han avanzado muchísimo y que podemos poner como ejemplo definitivamente, ¿no? Eh, grandes eh, ejemplos a seguir en muchos aspectos. Nosotros no estamos copiando claramente lo que están haciendo ellos porque cada quien hace sus cosas diferentes, pero son grandes ejemplos de cómo compañías se han hecho enormes en un... En, en un tiempo muy corto de tiempo ¿no?
2: ¿Dónde las personas que quieren conocer más de Hey Banco o de Manuel, pueden entrar y, y seguir
0: ¿A dónde los podrías referir? Sí, en Twitter, en Twitter estoy M. Rivero Z y Hey Banco también está igualmente en Twitter Encantado de escucharlos. Manuel, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros
3: escuchas? ¿Qué le dirías a alguien que, pues, que ve a, a Van Regio, a
0: Hey Banco, como una inspiración para desarrollar nuevos proyectos? Yo creo que centrarme en la oportunidad que es México. Desgraciadamente, el vivir aquí muchas veces sesga, pero yo les aseguro que México es una Mega economía para poder desarrollarse. Mega. Y por el otro lado, el, como te digo, el tener un interés real por lo que se está haciendo. Donde no tengas ese interés real, no va a ser fuente de satisfacción. Estoy seguro. Yo creo que concentrarse en esas dos como principales mensajes, digamos. Bueno, no, y ser curiosos, no? Yo creo que la curiosidad es algo que tenemos que desarrollar. Eh, el estar leyendo, el estar investigando videos, viajes, lo que se pueda, no, el, el estar realmente motivando a la mente a desarrollar diferentes capacidades, no, es sumamente y, y conocer gente, eso todo es riqueza, no.
2: De hecho, curioso estaba entre los primeros elementos que comentaste al principio de este podcast, que así te sientes tú y así te identificas como alguien curioso y que gracias uh -huh. a lo que tu padre te permitió conocer en diferentes regiones es lo que te abrió la mente, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Manuel Rivero, por habernos acompañado aquí en este espacio donde teníamos realmente nosotros la curiosidad de conocer qué hay o qué había detrás de este emprendimiento con el banco, que no siempre se ve un, un, un spin-off dentro del sector bancario. Y bueno, y a ustedes por habernos escuchado, si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
3: Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Visiten nuestro sitio corporativos, donde encontrarán ligas a nuestras redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter.
2: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común, están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen,
3: más necesidades financieras y más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Manuel.
2: Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Gracias, Adolfo
0: y Adrián. Encantado.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.